0: والآن إلى قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع معكما أدم وأمل بيروك صباح الخير أمل صباح الخير شيرين صباح الخير ادم اهلا
1: امل هذه الجوله على الاسبوعيات الفرنسيه تبداينها مع لوبس وفيها توقفتي عند العنوان التالي الهجوم على رفح معضله حقيقيه
0: نعم ادم مجله لوبس اجرت مقابله مع دافيد خلفه الباحث المتخصص في شؤون الشرق الاوسط ويرى خلفه ان اي هجوم اسرائيلي على رفح هو معضله اخلاقيه وقانونيه حقيقيه ويشرح خلفه ان رفح تقع على طول الحدود مع مصر والتي يطلق عليها ممر فيلادلفيا حيث تمكنت حماس منذ عام 2005 من بناء ترسانتها العسكرية بالاعتماد على فساد عدد معين من الجنود المصريين الذين يدفع لهم مقابل غض النظر عن تهريب الأسلحة بمساعدة من بعض القبائل البدوية والجماعات المسلحة في سيناء لعدة سنوات لذلك حدد الجيش الإسرائيلي لنفسه هدف قطع خطوط الإمداد في هذه المنطقة حسب مقال دافيد خلفه
1: وأين تكمن أهمية رفح سياسيا وعسكريا؟
0: يشرح دافيد خلف أن بقاء رفح بأيدي حركة حماس من شأنه أن يسمح لها بتصور البقاء السياسي والعسكري في القطاع وهو ما سيمكنها من إعادة بناء بنيتها التحتية السياسية والعسكرية وكذلك استعادة السيطرة تدريجيا على الشريط الساحدي الضيق ولذلك فإن هذه العملية حاسمة بالنسبة للإسرائيل. حسب الباحث الذي أوضح أن عدم تنفيذ الهجوم على رفح من شأنه أن يمنح نصرا استراتيجيا لقادة حماس الذين ربما يختبئون في أنفاق هذا المعقل الأخير ويستخدمون الرهائن كورقة دبلوماسية أخيرة مع الدولة العبرية
1: إلى الشأن الأوكراني وأهم ما جاء حول آخر تطورات وتداعيات الحرب الدائرة في هذا البلد
0: في افتتاحية لوبس آدم ونقرأ العنوان التالي العدالة لأوكرانيا وأشار الكاتب إلى أن فلاديمير بوتين أطلق عمليته الخاصة على أوكرانيا قبل عامين وشن حربا قذرة وشريرة ودموية امتدت على نطاق دولة بأكملها مضيفا أن قوات الرئيس زيلانسكي الذي قام بتغيير رئيس أركانه منهكة ومع ذلك فإن الشعب الأوكراني يقاوم بشكل مثير للإعجاب مجلة لبون أجرت مقابلة مع الكاتب الأوكراني المعروف اندري كوركوف والذي شدد على ان الاوكرانيين اقوى من اي وقت مضى رغم التعب والارهاق وان الحاله التي يعيشها الاوكرانيون اليوم هي اقرب الى غريزه البقاء والقوه والتصميم على المقاومه وهو عكس ما حدث في بدايه الغزو الروسي الذي تسمى بحاله الخوف والرعب والهروب واللجوء التي عاشها الاوكرانيون لكن أغلب هؤلاء الأوكرانيين عادوا إلى بلادهم بعد مرور الصدمة
1: لماذا يقضي بوتين على خصومه واحدا تلو الآخر هذا السؤال نقرأه في لبوان
0: نقرأه في المجلة أن المعارض الروسي ألكسينا نافالني وصل معركته ضد بلاديمير بوتين رغم تعرضه للتسمم والسجن والنفي ويمثل موت نافالني فصلا جديدا في تطور النظام الروسي وسعي سيد الكريم إلى تحويل تصفي الجسدية لخصومه إلى ممارسة سياسية المجلة أشارت إلى بريغوجين أيضا الذي مات في حادث طائرة مريب وعدد آخر من المعارضين الروس الذين لقوا نفس المصير وأوضحت المجلة أن الرسالة واضحة لأن بوتين يفتقر إلى الثقة في مواجهة الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة ما بين الخمس عشر إلى السابع عشر مارس أذار المقبل والأمر هنا حسب كاتب المقال لا يتعلق بالخوف من الخسارة بل بالخوف من نتيجة انتخابية قد تكون متواضعة في نهاية المطاف أمام من كانوا قادرين على مواجهة بوتين سياسيا لكنه واجههم بالموت
1: الى موضوع اخر ارمينيا والعنوان التالي في ارمينيا القدر الحزين للاجئين من ناغورني كاراباخ نقرا هذا العنوان في مجله الإكسبرس.
0: نعم هذا ما هو عنوان ريبورتاج نشرته المجلة التي نقلت جزءا من معاناة اللاجئين الأرمن في عز هذا الشتاء البارد كما نقرأ في المجلة حيث يصطف العشرات منهم وسط ثلوج الذائبة أمام مبنى مدرسة مسيس للموسيقى والتي تم تحويلها إلى مقر لتوزيع المساعدات الإنسانية من قبل الاتحاد الخيري الأرمني أوضحت المجلة أن 100 ألف من سكان ناغورني كرباخ فروا إلى أو فروا في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي إلى أرمينيا. وتقول إنيسيا مارجريان مديرة المشاريع الإنسانية تقول إن الحكومة في أرمينيا لا تستطيع تغطية احتياجات هؤلاء اللاجئين بمفردها، ولهذا السبب أنشأت أو أنشأت اتحاداً من المنظمات الإنسانية التي تتوالى. توثيق اعمالها ولكن هناك نقص كبير في المواد وحاجه اللاجئين كبيره جدا وتساءلت لماذا لا يتفاعل العالم مع ازمه اللاجئين رغم خطورتها وتداعيتها الانسانيه. كانت
1: معكم أمل بروك في جوله على الاسبوعيات الفرنسيه.